0: 好吗？欢迎收听正经不良人电台节目，由一帮在美国工作的朋友组成。节目内容包括金融、生活、商业、科技等等，带你看不一样的世界。喜欢的朋友记得订阅，我们一直都在。嘿、hey, ，大家好，我是老虎，我是 Hanna。呃，今天啊，我们电台特别的热闹，非常荣幸邀请到了三位朋友，都是青年才俊啊。这不是马上四月份了吗？就是大家都该出门踏青了，所以今天咱们得好
1: 好聊聊户外运动这件事儿
0: 。有请三位大神跟大家打个招呼
1: 吧。大家好，我是关关，现在在西雅图生活，然后职业是跟、呃、数据相关的一个工作，然后户外爱好呢，大概就是一五年开始入的坑。做一些主要就是基本的啊，什么徒步啊，然后背包旅行啊，登山这些，然后也稍微做一点呃滑雪，就是野外滑雪或者就是那种潜水一些其他的运动，稍有涉猎。的。
2: 呃、uh, ，Hello， 大家好，我是生活在纽约的，我叫阿呆，然后我现在从事的工作是金融，然后呢，我大概参加户外的时间比较早，我从大学的时候就开始在啊、呃、国内有参加一些户外的徒步和穿越，然后现在玩的比较多的是攀岩和登山。这个
0: 呆哥有点谦虚啊，因为呆哥江湖大家都管他叫呆哥嘛，户外老江湖。对，那
3: 我来吧。我觉得刚才两位都太谦虚了，因为基本上面都是两位带我入的坑。呃，简单介绍一下我自己，我叫菲菲，我现在在西雅图这边生活，所以是关关他把我自己带到我这边，简直是户外天堂。我现在其他的时间是在做支付产品的风险管理。嗯，对于户外的的话，自己比较感兴趣，比如说滑雪呀、攀岩呀、露营、徒步、潜水这些也都有涉猎。嗯，我觉得刚才两位太谦虚了，我实在是应该要补充两句。就是关关是一个就是体力无限的人，就是可以零准备跑铁三，就是嗯、呃、跑全马，然后就是完成铁三这样的人。呆哥的话，我觉得他就是带了无数人入坑。感觉就是 rei 的专职向导这样子
4: ，代言人、宣传大使。那这个菲菲已经把另外两位都已经介绍一遍，另外两位是不是也要再来一波彩虹屁？<笑>说一下菲菲，因为我知道菲菲是一个很害羞又不好意思夸菲菲特别
1: 喜欢夸别人，但是对自己有点严格。他是一个特别特别有激情的人，那个、组织各种活动，然后就。就是那种把人家都带进去，然后可以找到好多有意思的信息的人，呆哥可以夸一夸
2: 。我觉得菲菲是我们组织的小太阳，对吧？温暖了所有人，然后呢，让我们认识了所有人，对不对？我们大家其实我们的嗯，不管是嗯美东还是美西的几个户外小组织，都是通过菲菲组啊组织起来的
4: 。一说到这个，就是有钱有闲，就是也是大家对户外的不知道算是刻板印象，还是说就是一种一种。就是好像玩户外的都得要很有钱，因为这个东西是很烧钱的。
3: 我感觉他就是就像你说的，可能是一个刻板印象吧，因为也不一定是非要就是有钱有闲，然后才可以做这件事情。你比如说是跑山，那简直就是你随便找一个这种徒步的路径，然后你自己穿上鞋，你自己就可以去跑了。那简直是一个就是零装备，然后零花费，啊，完完全全可以贴近大自然的一种方式。另外，可能在西雅图我们这边的人，大家都看过一部电影，就是英文名字叫就是《d i r b a g 他这个名字的意思，其实讲的就是说，可以以一种很，呃低成本或者是比较邋遢一点，或者是不太计较外面华丽的这些的东西，依然可以去达到你的这个目标。其中这个主人公他是一个纪录片嘛，这个主人公叫那个 Fred Beckey， 他的这个是一个非常传奇的美国登山家。这个可以一会让戴哥来具体的再讲一讲。他有一个非常有名的，就是他在路边拿着一个大的标语，这个标语上面写的是 w e l l play for food”， 就是意思就是说，哎，我来给你做保护，让你爬山，然后你来给我食物。大概就是他用这样的方式来换取去在得到食物，然后还能继续满足自己的户外的很多的梦想。所以。其实我觉得是一个比较刻板的印象吧，可能对于大家现在可能想要在装备上面的升级是需要很多的花费，但其实也有很多可以不花费那么多，依然可以享受，呃，这个经历的方式。嗯
4: ，就是说你有穷有穷的玩法，然后花烧钱也有烧钱的玩法，就是你刚才说就是经济的门槛是比较低的。但是那有没有一些其他门槛，比如说体力的门槛等等？因为我为什么这么问呢？因为我记得非常清楚，我有好几次特别想跟呆哥他们一起去爬山，都被呆哥委婉的拒绝了。<笑>所以我觉得，我隐隐的感觉呆哥可能是嫌我的体力不行。<笑>我觉得我肺活量还可以，以前那吹那个东西吹的还挺高的。但是是不是就是觉得你？你说你说肺活量就是小兜里。对对对，那是那个也不知道怎么教<笑>对。对，我记印象中我是三千六还是多少，就是一个中偏高的水平。<笑>对，然后可能项目号我给呆哥留下了一种印象，<笑>就是体力不支。<笑>对，所以就是请呆哥回答一下我这个问题。我觉得
2: 这个东西是<笑>也是没有的，这就好比说。嗯，你要你要练跑步，你一上来就开始练，你你上来第一次跑步就像跑马拉松一样，这肯定是不太现实的。就是对体力的要求其实是非常低的。啊、呃，你体力不好，那我走一个五个 mile 的或者两个 mile 的呃，是两公里或者五公里的呃，一个徒步路线。然后体力好的，我可以走更长的、更快或者是更陡、更危险的一些啊路径。这个都是啊、呃、因人而异的嘛。所以说，我觉得。准入门槛是完全没有的啊！就拿攀岩来说，很多人觉得攀岩是一个呃对臂力或者是对体力要求特别特别高的运动，其实完全不是这样子的。在我们的攀岩馆，我看到过三到四岁的小朋友，我也看到过六十岁到七十岁的老大爷，他们都可以爬的很好。所以说，我觉得这完全不是什么门槛，就是因为你玩户外嘛，这这并不是一个竞技项目，你不需要去跟人做什么比较，我只要自己玩的开心不就好了。
4: 但是你会跟自己比啊、嗯，对吧？你会对啊，我那那我只要更好，
2: 那我只要每天看到自己的进步。比如说，我今天只可以啊、呃、攀岩的话，我只能爬一个很简单的路线。然后我经过一个月的训练之后，我可以爬一个更难的路线。虽然那个很难的路线在其他的一些啊、呃、人眼中看着很简单，但对我自己来说就是一个很满意的事情。
4: 从因为我也是在纽约认识你们的嘛，就我错过了那个最佳的入坑时期。你们的这个水平都已经是就是从境界一点一点的已经到了一个遥不可及的一个水平了。但是像我就很好奇，你们有没有想过要就是将来给自己定一个目标，比如说爬个珠穆朗玛呀什么的这种？
2: 没有没有，短期没有那么高大上的目标，那个目标太嗯、呃、太远了。我短期的目标就是嗯。呃<笑>攀岩再上两个 grade 啊，滑雪能够再上一个 grade 啊，大概就那样
0: 。爬珠峰，王石不就是什么五十岁爬珠峰，那个珠峰攀爬的最高年龄保持者？啊、呃
2: ，被超越了，嗯，早被超。被谁？啊、呃，首先我记得有一个，我不知道你有没有印象，就是，嗯、呃，中国有一个动，就只有一只腿的一个老人。好像那一年之后，就尼泊尔，嗯、呃，就宣布说禁止六十岁以上的人来攀珠峰了
1: 。是以前中国登山队然后爬过的，然后他又在爬的那个。对。他是六十岁以上，然后
4: 只有一条腿，然后他去爬珠峰，但是最后是差一点点没有他他登顶了。去，是吧？哦，他登顶了。但那为什么之后说
1: 不让六十岁以上的
2: ？嗯、呃，好像是就是为了安全吧，因为年纪太大的容易出事，珠峰上面很容易出事。
1: 这个是不是吴京电影里面那个什么《登山者》里面的那个角色
2: ？对对对
1: ，就是他以前是在中国登山队、嗯，然后是中国第一次登珠峰的时候，他也参加了。然后，但是他因为要保支持队友，然后所以他第一次没有登顶。之后很多年以后，在他年纪很大的时候，他用了一只腿登上了，重新登上了珠峰。对
2: ，我记错了，应该是70岁，不好意思。
1: Oh,
4: 对，七
2: 十
1: 岁
4: 太太伟大了、嗯，简直！那他那另外一只腿是也是登山事故。他把
2: 他当时他就你如果看《登山者》那个电影，其实是有点像的，就是他当时年纪比较轻，觉得自己体力好，他把自己的睡袋让给了他的一个队友，然后他自己的腿就被冻伤了，然后下来之后就截肢了。他应该是双腿截肢吧？我记得我说错了，不应该不是单，不是不是单腿，他应该是两只两只脚的小腿都被截掉了。那他
4: 用对用假肢。对，两个都是价值、嗯。有没有什么？大家有没有什么推荐的这种关于户外的电影？因为我记得我好像之前看过，哦，之前是不是有一个获奖了那个、Alex、他拍的纪录片？ Solo, 对对 ，Free Solo。对，我当时还。
2: 黎明强。啊啊！哔哩哔哩上就能看到黎明强，给大家推荐一下， uh, 去哔哩哔哩上搜一下 Real Rock 就能搜到一波的户外电影啊。Uh, real
4: Rock。就是你搜
2: real rock 就能搜到，就是相类似的攀呃、uh, ，real rock 是嗯、啊、w 啊 r e a l rock 是 r e e l， 不是不是 r e a l 啊、嗯，它是啊、嗯、美国每年的一个啊、呃、类似于主要是偏攀岩的一个电影节，就是它一个小电影，电影一般由三到四个呃纪录片组成，然后他们会筛选嘛，一般由三到四个短片构成，然后每年都会有在全美进行一次巡演
4: 。那三位在这个。嗯，这么多年的这个户外经历当中，有没有曾经因为装备不给力，或者是其他的什么原因造成的一些？
3: 对我们可以分
4: 享两个。<笑>好好好，欢迎欢迎来，来我们到了互相爆料阶段对
3: 。对对对。嗯，就是有一件事情是我们三个人大家一起去大提顿那边攀岩这件事情，回想起来有很多个瞬间都觉得挺后怕的。原因是当时我们虽然就是请了向导。但是当时的这个 setting 是前面有一个向导，然后来 belay 第二个来攀岩的人，然后第二个攀岩的人呢到达了这个地方了以后来 belay， 也就是说做保护来 belay 第三个人，相当于就是在一根绳子上面的三只蚂蚱。然后最主要的保护呢其实是前面的这个向导，但是当时的向导为了可能节省时间或者是一些其他的原因，他其实并没有在做这个保护，相当于。就是我们在有很多个瞬间，都是后面的两个人在同时向上攀爬，但是是在没有保护的情况下。回想起来就是觉得蛮后怕的，因为当时如果某一个 move 或者自己的手点或者是脚点抓的不好，啊、呃，踩的不稳的的话，那掉下去就是几千 feet 的山了。所以，嗯。当时这件事情的话，我们三个人就是进行复盘的时候，都觉得还挺后怕的。所幸这件事情没有发生，嗯，我们还坐在这里，嗯。嗯
4: 那你们这种，我觉得应该属于向导的失职吧？你们没有去问责吗？我觉得就还好，万幸没有出事儿
1: 。我觉得向导是就是。也是觉得应该觉得这个是安全的，对他来说，但只是他跟我们的那个风险的接受程度不一样，或者他觉得这个，呃，相信我们觉得没什么问题，或者如果真的有问题了，他可以最后时间抓住。然后，但是我们之前缺少这个沟通，说，哎，我们对这个设定是可以接受的，我觉得这个沟通没有。
0: 哎，这么危险的项目，就是他有没有卖保险？就是你们出发之前有，有没有那种单独的为了这一个极限运动，设一个保险
2: ？有的，就是你大部分对会有一个专门这样的保险的，这个但这个是需要嗯，这个你是需要额外付钱买的，因为你在美国的就是我们现在的医保的话，你如果是极限活，极限运动受伤的，它是不包的。
0: 因为我之前有看，好像国内现在也有这种保险，就是说你出发之前，他还是会建议你买一个保险。然后很多人也都推荐，还是花一点点钱，因为要么不出事要么事对对对出大事儿。其
2: 实国内现国内现在向导的活动，嗯，就是有资质的向导，其实也就是登山向导哈，我是做指的是，其实也有很多嗯不错的，比如川藏队啊，还有西藏队。嗯，西藏队主要就登那些高高山嘛，八千米以上的。然后川藏队主要就是四川之内的一些技术山峰，然其实那几个向导公司都还挺好的，我觉得。就
0: 川藏线和哦，不
2: 是，它是一个，它之前应该是一个国家的登山队，叫川藏队，就四川和西藏的登山队，它后来应该就成立了，成变成了一个，啊，就是啊、呃、向导公司，然后但大家还是叫它川藏队
0: 。哦。
3: 另外，我还可以分享一个意外，虽然不是我自己亲身经历的，但是其中的一个位朋友他自己身上发生的。
4: 刚想 Q 菲<笑>，飞，就是心有灵犀，来<笑>吧、哎，我有一个朋友、啊。对、啊，我有一个朋友系列。嗯
3: <笑>、呃，我有一个朋友呢，他以前就是潜水呢，就是各种，就是什么地儿都去，然后对于洞潜的话，就是非常之着着迷。在墨西哥那边就有很多的这种的洞浅，就是每一个的话风景都可能有一些的不一样，有的可能是你看一些水下的钟乳石，有的是看一些什么丁达尔现象。其中有一次，这个朋友呢，他去到了一个地方，是这个动物很特别，它中间有一层这个硫化氢层，就是相当于在洞穴是在最底下，然后中间有一层啊、呃、这个硫化氢的这个白色的液体，相当于这个上面。才是这个海水最底下的话，就完全是淡水，非常的清澈。你通过这层硫化氢的话，就会到达底下这个洞穴。但是到了底下的的话，可能就是啊、呃，伸手不见五指，就完全看不到。他当时跟着前面的人，就是就是潜潜行中，突然就手电手电没有电了。就是人在这种就是非常恐慌的情况下，就很 panic 嘛，就是可能会大口的吸氧啊，并且因为平时我们都是可能在 open water 就是潜水比较多，这个时候的下意识的反应就是往上游，但这个时候你在洞里面的的话，你往上游就会撞到顶，所以你根本不知道你要去哪里，所以当时这个朋友呢，他可能就是非常的紧张，大口吸氧。然后大口吸氧的话，人可能都会出现幻觉呀、啊，或者是各种的一些的反应。所以那个时候，我相信对他来说，估计是像一世纪这么长。最后这个向导回来拿着灯，可能就是绕到了他面前，出现这个灯。我觉得他应该都不觉得这是在地球上或者是在海洋里的灯了，估计是在对，估计是在另外一个世界了。嗯，所以这件事情呢。后来这个朋友，呃，不管是在上面做 safety s t o p 啊什么的，都可能都有一些后遗症了，对吧？完全最后就
4: ，就他还是没有放弃潜水，还是弃他弃坑了，
3: 他弃坑了，就是、啊，最后他就慢慢就不潜了。<笑>可能后来就是在经历一些回想起来潜水，他就觉得还蛮后怕的。但我觉得这个事情呢，也是装备吧，就应该带一个备用的电池，所以。就是给我们的启示吧，就是如果去动潜的话
0: ，那个现在好像国内特别流行去帕劳，就是帕劳潜水，就都是那种深海海岛嘛。呃、嗯啊，马尔代夫潜水也特别的好，对就我去过一次马尔代夫，他们那种海岛都是你先要去他们的首都机场落地，然后再开船去，他们是一岛一酒店嘛。呃，就是还挺恐怖的，因为我觉得他们也没什么保安措施，因为我当时是去浮潜，就真的就是你想本来就是深海，然后他开出去。大家分散游的特别的散，就我根本就感觉看不到我那艘船了。就是游着游着，你你旁边看没有人，然后也没有船。哦对，而且最游到后面特别神奇的是，我爸也不见了。<笑><笑><笑>最后，你跟你爸一块掉到水里，你妈先救谁？<笑>这这这事儿就就是特别恐怖。因为去浮潜嘛，那你像老外都特别猛，像他们就很习惯这种深海的这种运动，没有人带救生衣。我跟我妈呢也不太好意思带救生衣，因为就显得有点俗。让<笑>我妈那个水性又不是特别好，但是因为是深海，就是你知道特别的咸，然后浮力特别的大，比那个游泳池要好游很多，所以有点膨胀。然后她也坚决就不带那个救生衣。俩游着游着，发现就剩我们俩了，然后我爸也不知道去哪了，然后我妈就开始抽筋<笑>就是她她俩腿抽筋，然后我就、哦、这个很危险吧，对，就很危险、啊、<笑>所以，我一个人相当是拉着她，然后去找那个小船，呃，就当时还是觉得有一点点后怕，
2: 嗯，我说你浮潜的时候能看到海底。
0: 可以，呃、哦，它超夸张。你看深海，有的时候就是，比如说你往前一步，那个海水就是深蓝色，就很恨不得是黑色，就是因为它有一个大的悬崖。但是你往后退一步，就是很浅嘛，所以就水是透明的那种，所以特别的恐怖。就然后还还看到了有那种水蛇，就巨长，就至少两米长的那种水蛇。但它应该离我还挺远的。但我妈当时在抽筋儿，所以我有点有点害怕。就是你们最后还找到小船了，然后你爸在船上，是吧？<笑>对，就我也不知道为什么我们就游散了。可能这个故事唯一的结论就是，可能要带着救生、嗯、我,我,我觉得主
1: 要这跟正常的户外运动，<笑>你的风险控制也有一定关系。比如说，就是一般来讲，我们就是可能浮潜是一个还是比较休闲的运动，所以大家的那个意识不会那么高。但是，尤其是在户外做一些活动的时候，有几点要，我觉得要注意。一个是，你要提前想好，就是。你会有什么那个风险？然后如果有这种情况的话，要怎么控制？然后大体上我觉得就是，比如说浮潜，就是这种情况，你就是就是走散了嘛，或者走太远，所以就是去之前可以稍微想好一点，就是我们要就是隔两分钟看一下船在哪儿。然后另外一个是，就是我觉得经常容易在户外出事故的，就是在一个大组里面，就是大团队里面，就是不是每个人的那水平跟呃风险的承受能力都是一样的。所以这时候如果有人稍微有一点儿就是不舒服的话，就是有一些那个 concern， 他一定要说出来。而且，尤其有有可能这个时候，就是他说出来是对整个团队是有贡献的，但是一定不要就是害羞或者觉得哎这个怂，我不好意思说出来，就是这种就是是大忌。然后另外还有一点就是，就是我们潜水的时候可能不是浮潜，然后一定要是要求也要有个潜伴的。像就是你这次老虎这次，然后跟妈妈在一起是确定，至少你们有两个人，所以你们可以互相帮忙。
0: 就
1: 爸爸去哪了呢？<笑>爸爸就可以回回来之后再算账。但是当时你们有<笑>互相帮助，所以这个还是挺好的
0: 。说得特别的对，大家一定要记做笔记，画重点。这个关关说的特别的重要。毕竟户外运动嘛，那取决于不同的项目，所以有的时候可能是真的是危险很大，而且大家心理承受能力不太一样嘛。对的。就我有一个朋友啊，他有个问题，<笑>你说的这个朋友到底是不是你自己？<笑>哎呀，就我有一个朋友，他他他就问啊，<笑>你看像这种风险承受能力比较低、比较保守，用人话说就是有点怂。可能胆子不是特别大的人，那他如果是完全是初学者、门外汉，那想选择这种户外运动，就刚,刚你们说了好几项嘛，哪一项可能会稍微比较容易上手一些？你说的这个朋友是我吗？<笑>你你你已经不是被人家拒绝。<笑>对对对，但是我还是不自觉
4: 的对号入座，觉得说的好像就是自己
3: 。<笑>我先说一说我的观点吧，我感觉就是这个徒步旅行或者是露营的话，应该是一个比较好入门的。首先，因为它这个就是长短地点你可以控制，你可以根据自己的水平选择一个就是长度比较稍微短一点，景色比较美这样子的话，可能就是你会对这项运动产生兴趣。另外，这个如果露营 camping 的这个的 site， 然后晚上风景比较好，然后看得到，比如说是银河星星，可能会对你产生啊，就是打开一个新世界的大门，觉得这项运动哎可做，然后嗯慢慢入坑。我觉得这个可能是一个比较愉快的入坑经
0: 历吧，我自己这么想。就菲菲是这样的。对的，我是这么入坑的。那那像就你刚刚说的这个，因为听上去不会有太大的危险。那个营地是好多人的营地吧？还是说就可能自己几你们三个扎个帐篷？嗯、呃
2: ，它有，就是在美国来说的话，它分的是有专门的 camping site， 就是有啊、呃、公园给你规划好的露营地。这种露营地呢，啊、呃，很多时候是可以就你直你可以直接开车进去的，里面是有啊、呃、厕所和洗澡的地方的。就其实来说是相对来说非常安全的。还有一种营地呢，我们叫 back country， 中文中文我不知道怎么说
4: 了，野营地。我们呃，对，你就是就
2: 是说那种 back country 的意思，就就是说他那个营地呢，就相当于你是在没有做任何规划的时候，你只需要像呃大部分说你可能需要向国家公园申请一个 permit， 然后这种时候你就需要考虑很多问题了，因为营地周围可能没有足够的水源啊，而且有可能会有野生动物出没之类的。但是就就就是我觉得，就菲菲刚刚说的是对的啊、呃。我觉得露营和徒步是一个最就是基本上零成本的入门的一个项目，但是它也是可以进阶到很难很难的。嗯
4: ，露营会有很难吗？就是可能你要在山上对，就
2: 是就是看你怎么进阶了。这个东西是你要想进阶，其实可以也可以就是非常非常的啊啊、呃呃、tough 的。但是说要入门，其实来说是非常非常容易，而且对你的体力基本上啊、呃、没有什么要求。
1: 我觉得就是在新手的情况下，我觉得第一点就是你要刚开始什么运动，我觉得其实风险在大家都是初学者的阶段还是相对于比较低的。然后尤其是你会更加小心，就是比如说你会找最简单的路线，然后嗯，最找一些最靠谱的向导和大神带着。然后稍微危险的是，你稍微入了一点门。但是还是有点不知轻重的那个时候，很多时候就是已觉得已经准备好了，但是实际上还没有。然后就是我觉得这种情况的话，就是建议就是你不要太着急，一小步一小步来，我觉得这样会好一点。如果有时间，我可以讲一个另外一个受难的故事
0: 。<笑>有时间来。我们
1: 太想听了。相对新手的时候，当时呃，我们已经呃，就是有了一些徒步的体验，还有跟呆哥他们，像之前去了一个两天一夜的呃徒步旅行。然后我们当时有一个小目标，是爬一个叫惠特尼的山，当那个山是美国本土最高的山。然后是夏天，然后也不是特别技术，所以我们觉得就是风险还是可以控制的。我们当时有九个人，分别通从加州还有纽约过去的。我们当时为了这个行程训练，各自训练了半年，就是训练体能，然后包括各种就是在当地去就是徒步，然后去训练这些就是怎么走这些路线。然后我们当时看了很多的视频。有就是装备也是准备的还不错，就是我们有一个清单，然后什么情况下怎么样，然后有一个人比较厉害，因为他爬他爬过其他的雪山，所以他是领队。他在领队之前跟我们教了一下，就是在高海拔各种情况下该怎么处理，怎么穿鞋，然后就是都给我们预习了一遍。然后他其实也是很靠谱的领队。我们选了一个相对简单的时间，然后但是其实这个。本来是应该是一天的一个行程，最后我们那一天走了二十五个小时，是史上最长的，呃，就是 one day hike。嗯<笑>，是就是中间就是发生了很多东西，就是因为就是除了一个人以外，其他都没有，其他人虽然觉得准备的很好，但是都没有就是相关的经验太多，第一次。了。一个是人很多，所以每个人如果稍微耽误了一点时间，然后整个行程就会拖慢。我们是黑天进去，然后到时候黑天出来的。然后，嗯，然后第二个是我们没有预知到，当时我们以为这整个路线已经没有雪了，但是因为前一年雪下的很多，所以我们六月份去的时候，整个山就是包括那个低一点的树线的地方，还是有很多雪覆盖，所以我们就会经常迷路。这我们从来没有想到的，然后还有是我们都没有去过高,高海拔，所以就对，就是高原反应，有的人还是很严重的。就是我们我们当时在就是三千米以上的时候，就有人开始有高反，而且到了山顶左四千米多一点的时候，就是大家基本上就是每走一步都都要呼吸几次。然后就是很多装备也是，就是虽然我们都预洗了，但是毕竟没有走过，然后所以就是穿起来或者用起来都不是很舒服。然后就是一系列的事情都会发生，还有有一个小伙伴为了逗那个不知道是不是土拨鼠还是一个某一个野生动物，为了跟他们亲近被咬了一口，<笑>他回去还要打破伤风，然后所以他一路都很操心这个事，很担心这个事儿。然后到了山顶上的时候，是有一个人，哎，因为我们都不是很习惯走雪上，在雪上嗯走，然后雪厚的地方，所以一个人掉进了一个雪洞里面，伤了膝盖。然后这个人从山顶上就伤了膝盖，都是一路一路瘸着回来的。然后还有还有的什么事故，就是因为我们回来下山，整个行程都拖晚了，所以回来的时候找路就更难了。呵呵呵，所以就是就是一系列的加深难度，我最害怕的当时是，嗯，有一个相当于有点技术的一个水平，就是我们当时带了一个冰镐，然后在那个雪地上、雪坡上有个技术，就是你下山的时候，你可以像坐滑梯一样滑下来。啊，这样就是很省很多时间，就是你屁股往那儿一坐，然后就是，然后唰唰唰就是滑下来了，就是可能一个山本来要就是上去很久的时候，我们下来可能只需要几分钟。然后，但是这个是个新技术，而且比较陡的时候，你要知道怎么停下来。我们当时很多人。都是就是胆儿大的，或者就是像我这种，我当时也是第一次做这个东西，然后就是还是很觉得很舒服，就是没没什么太大问题。我就是我的风险承受能力可能更高一点但是当时我的一个好朋友还是也是，他就稍微怂一点他就特别不，就是做这些事情特别不舒服。他说他就是一点一点蹭下来的，他就不敢刹车用那个冰镐，然后就是啪一下就是扎在雪里，他不敢做这一步，所以他整整一路都是一点一点蹭下来的。所以那个行程从十分钟就拖成了两个小时，而且这个整个，因为他要一点一点的，就是一步一步的，就是蹭下来，而且他蹭的过程中，就是上上半身是就是跟雪是接触的。所以他湿，就是衣服都湿了，然后嗯，然后他是高反，然后他自己就是身体也不是很舒服，所以他他当时就是从那个下来两小时下来的时候，到就是竖线左右相对安全的一点的距离的时候，他整个人都是抖的，就是基本上湿温湿到就是你再严重一点就就可能恢复不过来的一个状态。然后当时就是就是也也每每个人都很慌。然后当时太阳快下山了，然后其实嗯，就是我们队伍也分成了两拨，因为另外一拨人不能再一直在底下等，因为他们也太冷了，他们需要走。那时候我就会想，哇，这个是我带他来的这个，就是整个这个 trip， 就是我，就是他，对，就是他怎么，我我当时就在想，我怎么跟他爸妈交代，如果真的出了什么事然后，呵呵所以就是就是我觉我们觉得已经做了很充分的准备，就是我们真的觉得我们就是 totally， 也就是 hundred、like、percent ready。然后，但是回来的时候，真的发生了这么多的故事。然后，但是到最后，我们就是基本上全全部人都差不多崩溃的时候，反正也还走出来了。就是当时就是你心情不好的时候，连水都不愿意喝，然后就是那种就只有想走出去的心。所以就是这个还是我觉得挺严重的。当时呃、啊，就是菲菲有一个 side story， 就是菲菲第一次练这个技术的那个水平，就是滑下了在雪上滑滑梯的那个时候，他掉进了一个冰窟窿里。这也是一个呵呵后话，就是他是在另外一爬另外一个的山的时候，就是出现了这个问题。嗯，他有有空可以讲一讲。但是我觉得就是这种第一次做什么事儿，还是挺容易发生危险的。所以就是。小一小，如果就是一小步一小步来，我觉得可能不会所有事情都发生在这个时候。嗯，就是之后这个是也是一个让我就是吸收了很多教训的地方，所以之后就想着一定要上一个专业的课。所以当时来了下图之后，就报名了一个就是登山协会的，就是一个课，就是跟人家系统的学一下这些东西怎么处理，是吧？所以你们那个二十四、二十五个小时
0: 里边是没有睡觉，没有
1: ，就是我，因为我们本来打算的就是大概十几个小时就出来了
2: 。哦,哦,哦，这涉及到一个很关键的问题
1: ，说
2: ，关门时间啊，
1: 嗯
2: ，就是，就是，嗯，正常来说，你爬所有的山都会有一个说你需要就是，嗯、呃，回头的时间，就因为地球是自转的，大部分的时候在下北半球的山，大部分的时候在下午。嗯，三点四点之后，就是在树线以上的天气就会变坏，就风会变大，然后温度会下降。嗯、然后你我因为我们大部分生活的地方都是在树线以下的，其实你是感受不到的。但是你登的山的时候，大部分都是在那个树线以上的，所以说大部分登那种高山的时候，都会需要给自己设定一个啊、呃，在什么时间点啊、呃，不管我在哪，我都得我都得掉头往下走。但是我觉得我们我关关飞飞，我们就是。都是比较，就是嗯，
1: 对，就是因为我们当时也定了，就是你定了一个时间，比如说十二点，但是你十二点的时候已经离山顶特别近了，然后就是你你觉得对，你我觉得大概再多个半个小时我就上去了，然后而且是一个就是大家投入了很很久的一个就是就是一个行程，然后就是都是准备了半年多，就是为了这个嗯这一。这一个山，然后所以就是那个时候其实很难，就是退回来，而且我们都是就是定好的时间，就是飞过去。我们当时第二天就是飞回去的飞机，嗯、所以没有就是那种你换一天也还在来的这个就是这种情况，所以就是大家都会变得很激进。哎，后现在我就佛了，所以现在。对对，现在就是也是一方面，就是因为旁边就是都是在爬下雅图附近的山，所以哎，总有机会。然后我觉得，但是下就是以后就是还是要有这个意识。哎
4: ，其实你们像你们上次离山顶也就半个小时了，就也就是这半个小时也没有造成太大的损失吧？还是说你们那半个小时其实第一个你以为是半个小
1: 时，其实不一定是，而且就是那个就是下午的那个时间。Okay. <笑>就是那个天山上的天气可能瞬息万变，然后你不知道回去会发生什么。对，而且回程的时候我们发也发生了很多意外，所以也就是这样的加了
0: 。还有很多意外，等一下，就是有那种可以播得出来的。<笑>有有
1: 有，我跟 Derek 的另外一个车费也是类似的、哦。你要有时
0: 间可以说一下，<笑>听后
4: ，嗯、<笑>我们已经
0: 听的根本停不下来，快快，继续。嗯
4: 对，现在现在老虎那个困境已经彻底过了，不需要咖啡了。等会可能得喝点牛奶，要克制一下情绪，有点兴奋。
3: 我先补充两个点，就是刚才关关说的那个，然后再让他说另外一个故事。其中一个，我是觉得当初我们因为对于每一次这样子的 trip 投入都太大了，我们基本都是飞出来，然后订酒店，然后请了假，然后这样子来进行这些登山活动。所以每次就是到临近顶峰，可能就是五百 feet， 然后一千 feet 还有半个小时的时候。人那个时候可能就会有一些迷思，就觉得我都付出这么多了，就感觉想要去上去。所以当初我觉得，因为这样的一些就是时候飞出来爬山，所以我觉得自己犯了很多错误。嗯，就是类似于像关关刚才那样说的。后来当我自己搬到了西雅图了以后，这边可能。四十五分钟、一个小时、两个小时，就全部都是这样子的高山，好像感觉这个成本要低一点。慢慢，这个心里的这种一定要上去的这种心态，就慢慢的克服了。这是第一个我想说的。第二个就是刚刚关关说，我第一次做这个，就是相当于你像坐滑梯一样这样子蹭下去这件事情，我其实觉得应该可能要找一个比较缓的地方，或者是在一个别的山先练习一下，再去大山。但是很不幸，我们的第一次可能都是直接就在这样的大山里了。刚才像他说的，我是在另外的一个山里第一次做这样的动作的时候，我前面可能就是有这样的一个冰洞，这个冰洞。比较的小，我前面的人可能速度比较快，再加上可能我就是比较小只吧，然后别人就都过去了，但我就直接从那边就直接掉了下去。当时就是很恐惧的一点，是因为这个冰洞大概呃应该有两三米，就是意味着我伸手，然后上面再拿一个这种冰镐，我都是露不出这个地面的。所以整个人就比较的恐惧，并且我的地面感觉踩的也是像一个冰冰面，所以我感觉如果我是不是再跳一下，再跺一下，也许它就碎了，我就不知道自己会掉去哪里了。所以当时就觉得很恐惧。嗯，好在当时在我后面的一个人可能看到了我，然后他过来把我救了出去。但这件事情也在我心里面留下了不小的阴影。之后我做这个动作的时候，我自己都还挺害怕的
0: 。哎，那如果比如说你是走在队伍的最后一个，或者是你跟其他的人走的比较远，可能就没有人知道你掉下去了
3: 。对，后来其实我们大家也都升级一些装备，不管是身上带这种可以发信息的什么 i n r i a c h 啊，或者是、okay.。互相之间带对讲机，嗯，或者是采用一些别的的措施，但我觉得，嗯，可能走在最后第一个去走这条路的和最后压底的这些，可能都是一些稍微有一些风险的位置吧。明
0: 白。所以新手还是尽量往中间
4: 。哎，那我我也想知道，就像这种有没有可能带一些可以？测量你身体机能的东西，因为有的时候可能，比如说我们缺少经验，或者就是完全没有这个常识。那我其实自己也不知道自己的体力行不行。有的时候我本来还行，但我就觉得我不行了，或者说我我可能已经不足以返回了，但是我自己还是可以。这个
2: 、呃、其实是没有特别准确的，比如说每个人的心率啊什么都是不一样的。我只知道大概爬高海拔雪山的时候，啊、呃，你需要我我们用的最多的一个东西叫血氧仪。就血氧仪会测你的身体里的呃血氧浓度和心率，然后它会看，它会显示你对高海拔的适应效果好不好。如果你的血氧浓度太低的话，你可能就不太适合于啊往海拔更高的地方上啊往上往上继续爬了
1: 。后来自己给自己定了一个原则，就是我就是如果是就是户外运动或者有风险的事情，如果我开始犹豫了，然后犹豫的原因是安全问题。然后这个时候，我就会 trigger 一个机制，是我开始想我爸妈，然后帮助你就是做一个决定。说如果就是我到这个时候，我自己开始心里有点纠结或者犹豫，这个事儿我该不该做？而且如果这个事儿不该做是，是因就是我觉得不该做是跟风就是安全相关，或者跟我或者跟其他人的安全相关。然后我会就把爸妈加进来，哦，这个我就好像不太应该做，然后我就会退下来。就是会更容易帮我做这个决策。国内呢，就是四川人，啊、你有什么推荐吗
2: ？啊，四你说哪呀、啊？国内的
1: 一
2: 些外四川啊？啊，成成成成成成都啊！啊，不行不行，我太久没有在国内玩过了。我在国内玩的时候，呃，还还太土。那个时候我们还是靠包大巴进山玩的，然后那个时候。我去玩了一次，我就总结下来一个经验：学生一定要带新鲜的蔬蔬菜水果。因为那个时候那次、个、去我们是呃跟一帮朋友包了一个大巴，大概十五个人去呃一个雪山叫雅拉雪山。当时不是登雪山，是走穿越，然后就是包好雪山。我们所谓的穿越就是我从这头走从 A 走到 B， 就中途看风景、露营、看风景。然后呢，跟大巴士机约好在 B 端接我们，但是回程的路上碰到了塌方。就国内的，嗯，有些地方的山路实在不咋地。然后我们在大巴上待了两个晚上，然后待晚上的时候，就当地的小小小，嗯，小藏民就拎着那个水淋淋的那个，嗯，黄瓜和西红柿就来了。黄瓜五块钱一根，我
0: 就知道黄瓜和西红柿。<笑><笑>对对对，老虎也有相似的经历是吗？在其他地方吃过黄瓜西红柿？因为他一开始讲什么蔬菜和水果，你想想咱们国家。你只要是春游，只要是坐绿皮火车，你妈不得给你塞一个吗？你你姥姥不得给你准备这个吗？我我就知道，就不知道合我们国情
2: 。啊、呃，对对。然后那个小朋友就特别问哥哥要不要黄瓜，问多少钱？那小朋友五块。我当时，
0: 嗯
2: ，西红柿呢十块。然后当时就，嗯，啊，那是我吃，
4: 就、嗯、是零几年的事儿是吗？嗯、那是我
2: 吃过最贵的西红柿水，所以那之后我就觉得。嗯随身一定要带，嗯，随身一定要带很多很多的新鲜的蔬菜水果，因为国内有些景点确实确实有点贵，我觉得
4: 。不坑你坑谁？没得吃了
0: 。对他，你那个太特殊了吧？啊，他故意
2: ，哎，他故意叫价呢。
0: <笑>对啊、嗯。再说一下这个故意降涨价的行为不一定是合法的啊！你看咱们国家这个新冠疫情这个口罩这事儿。<笑><音>我们就已经说了，这种情况下面趁活打劫，还是要注意一下啊，同志们。我们我们节目还是要播的。<笑>
3: <笑>我说一下，刚才关关不是要讲一个故事，应该是他们要讲那个 long 狼牌 peak， 我觉得那个好像跳过了
2: 。哦、oh, ， t 狼是 peak
4: 。对，我刚才心里想着那个事儿，我说得,得
0: q 回来 call back 来吧。
1: 这这么多类似的故事可以吗？哦、oh, ，我们就
0: 喜欢听段子呀。<笑>我们台的特色就是要主播讲着爽。对，你们
4: 要是讲讲再讲三百六十五个故事，我们就是这一年就可以连载
1: 。啊，行，这又是一个遇难的故事，不是差点遇难的故，差点，差点，差点遇难的故事。<笑>我觉得对我来说还是，而且提前说好，我觉得就是我们说的这些故事或者段子，听起来看起来是一个挺有意思的故事。但是我们说着的时候都是带着反思的，而且就是不应该觉得这是一个可以骄傲的事因为都是做的有点失误的事情，然后可能会导致很严重的后果。但是我也是刚入入门的时候，就是 beginner level， 然后。跟嗯 ，Derek 一起去的一个山，克拉多的第二高峰 ，Hike up 就是徒步旅行上山。然后虽然是登一个顶，然后但是上面又没有雪什么的。当时的唯一一个就是技术难点是它有一段比较窄的路，然后就是右右边是悬崖，左边是一个山脊，这一段比较窄，而且然后还有到那个山顶之前有一段是比较陡的。然后他有是登山是有一个就是分级，那个当时那个分级应该是不需要绳子的那个最高的一个等级，就是你可以徒手攀，不不需要技术，是一个 Class Three 的一个路线 Four 吗
2: ？对，我给你补充一下。一下
1: 我
0: 问一下，这个 Class Four 是
1: 啥 ？Class
2: Four 是美国的关于徒步难度的一个分级。Class One 大概就是最简单，随便走。Class Two 好像我忘记我忘记 Class Two 是什么了，怎么怎么定义的 ？Class 了 Three 就是说。你会有一定的 exposure， 你可能需要手脚并用，但是啊、呃，你需要一定的手脚并用，但是你还不需要保护。然后 class four 就是你会有非常非常大的那个叫做暴露感，对，应该是叫暴露感，就美国叫 exposure， 不是敞口哈，是 exposure， 不是敞口
0: 。老老专家，金融老专
4: 家，<笑>可以的。金融术语，嗯、老但但但但是
2: 但是他就是说，你可能觉得你的那个嗯，我我我不知道怎么给你描述这个东西，就你有没有看过那个？华山的那个，华山的那个长空栈道，就那个路其实挺好走的。但如果它背后不是悬崖的话，所谓的那个暴暴露感，就是你觉得你后面的，就是那个 ，fall line 会特别特别的深，就一看下去都是悬崖，那种暴露感特别特别的强。然后四级就是需要手脚并用，暴露感特别强，一旦失误摔下去的话，应该会是，啊、呃、重伤。然后五级的话，就基本上就是变成了攀岩的 level， 了就是基本上是 vertical， 就是垂直角度。然后一旦失手的话，基本上就是啊、uh, ，liso 就就就会死掉，就是 level 就是 class five。
0: 那五级是最高级。嗯，对
2: 。然后所以所以说美所以说美国的攀岩难度都是五点几五点几。早期的攀岩难度，因为大部分攀岩都是 vertical， 都、就是垂直的，所以说美国早期的攀岩难度都是什么5点四，就是现在你看美国对难度的定义都是五点四5点五五点六五点七五点0五点九五点十。因为他们那个攀岩，就是每个地区可能就是一一般爱好者自己开始玩，然后自己玩的时候自己就说啊、呃，自己开就这个这个小团体开始抱团定定难度。所以美国的那个难度规则是从 Yosemite 出来的，叫 Yosemite d e s c e n 嗯，扯得有点远
1: 。就是说啥来着？哦，我忘了。但是那个 trip 本身是我是 beginner 的时候，哎，被 Derek 帮助进去的，因为他很久之前定了一个这个就是行程。但是他忘了，然后所以临时，然后又想起来了，所以又招了人。然后我就当时一冲动就被他说动了，然后再就是这个就是这周当周周一，然后订了机票，然后周四就过去了。然后嗯，这个是一个无关紧要的 background。然后我觉得这个路线就是的难度，是因为它本来是一个两天的一个行程，中间可以露营。然后，但是我们当时忘了订露营点，有呆哥忘了订露营点，所以我们就把这个变成了一天的一个行程。然后，这个首先是一个难点
4: ，呆哥居然会出现这种失误，
1: 很少见啊。<笑>然后，呃、哎
2: 哎哎，不是，是我想，<笑>是我想听的时候你听不到，就那,那个那个那个点比较火爆。然
1: 后还有一个问题是我们当时就是因为就是科罗拉多也是海拔比较高，所以我们就是一般来讲就最好有一个适应的时间。但是呆哥跟我们都是后面就是直接飞过去，然后就上了山，所以缺少一个适应高海拔的时间。这个也是导致我们整个行程就是大家体力不是在一个最好的状态的一个问题。然后我们当时也是挺早就出发了，一点点往上走，因为是半夜，所以而且大家都最开始的时候就开始有高反了，所以嗯，走的都很辛苦。然后我们中间又困又累，然后又恶心想吐，还吃不下东西，所以我们中间睡了两觉，呵呵就是在。嗯，一个是走在那个路上晚上的时候实在是太困了，就是就是临时插播了一个十分钟的小,小那个午睡时间，呃、啊，就是半夜睡觉时间。然后第二个是我们到了一个对，就是睡了十分钟，但是特别有效，因为我们也不敢睡太久，因为就是睡太久了就是很冷，我们有没有就是带那种就是过夜的装备。所以就只能躲在一个小石头后面，可怜巴巴的。大家聚在一起，然后就睡了那么一小觉，但是特别有用。然后就接着往上走，走上了一个，就是一个相当于一个花头，是一个就是比较平的地方。然后那个地方是走到了露营点的时候，哎，我们又睡了一觉，这觉也特别有用。虽然这都不是很推荐的，但是大家就是可以保持灵活。然后就是接着往上走嘛，就是这一段时间其实就是比较长，但是就是没有什么技术的难点。之后呢，是我我刚刚提到的，就是我们就是有个叫梯后，就是它钥匙串儿中间有个洞，我们从那个洞穿过去之后，就是走到了山的背面。因为山的背面最开始就有一段很窄的路，然后就是说刚刚戴尔说的，就是曝光比较高，然后右边就是。就是悬崖，你觉得掉下去就完蛋了的那种。左边就是山嘛，然后我们那一段走了一部分。我们当时是三个人去的，其中有一个大哥，然后觉得走的有点慢，然后就是可能上山的体力不是很好，但是他是下山的大神，所以他就是在那一段，就是他说他自己慢慢走，我们就分开了。然后他就是如果就是觉得就是想提前回去，我们就约好了在那个露营点。然后我跟大哥两个人就接着往上走，嗯，接着往上走之后，就是经过了那个比较窄窄的地方之后，是一个我们刚刚说的是一个四级的一个往上爬的路线。啊，那那个当时，因为我们主要是也不是很有经验，就是都没爬过这种，然后就紧张感就是很高，而且就是有点就是爬的比预想的要慢一点，但是也还在我们控制范围之内。呃，觉得这还是中午嘛，中午之前觉得没什么问题，我就往上爬，嗯，一边爬一边骂脏话，真的是太吓人了。<笑>嗯，呃、哦。嗯，就是当时手机录像的视频都有我妈脏话的那个镜头，就是看起来就是照片上看着比较陡，然后但是其实手点跟脚点踩的还是很稳的，就是没有看起来那么危险，就是所以就是还是爬到了上面，爬到了上面我们也是好像比预想的晚了半个小时，而且当时好像天气预报看上山的时候就看到了周围的山山上面有乌云。呵呵，就觉得这不是一个好苗头，但是我记得天气预报当时是觉得好像下午就是两三点之后就是会下雨，我们当时还觉得没什么大问题吧，因为就晚了那么一丢丢，而且我们觉得那个时候就是下雨之前我们应该能出来。然后，但是，呃，就是在山顶上还是玩的很开心的。然后就是，但是也没停留很久，就开始往下走。我没想到的是，呃，我们下山走的有点怂，所以就是我们上山的时候，在山顶的时候还有很多人，但是他们下山都比我们快。<笑>我们走着走着就没有人了。<笑>所以就是因为这个情况，然后我们下山就是因为它很陡嘛，而且我们也是没太走过这种就是新的就是难度的路线，所以就是一直走的很慢。然后走到回去下山，然后到回去就是还是那个比较窄的那个地方，突然开始打雷了，然后就开始掉雨点。然后就是因为一个是原因是那个山顶上还是相对比较危险的，因为你可能会被雷劈，因为比较高。另外一个是就是下雨的时候，那石头会很滑，就会很担心就滑到其他地方。我觉得对我来说有一个最恐怖的一个。就是瞬间，就是因为我走在前面，因为我的鞋没有那呆哥的鞋那么滑，不知道他买的是什么装备。哎、嗯，<笑>但是他的鞋平时很好，一遇到水可能就滑的比较厉害。然后我就是在前面走着走着，然后突然、就是，就是就是叫呆哥的时候，他就没有声音了。然后我大概等了就是大概一分半分钟，然后就是听，然后他才过来，然后说他好像头盔发生了什么问题。但是那一分半分钟是我觉得最恐怖的时候，因为就是你只有一个队友，然后他就是在一个很陡的地方突然，嗯、呃，就是失联了，呵呵对，消失了
0: 啊、嗯！然后那一分半钟，你知道他没有声音了，然后你还继续往前走，不是
2: ？不是<笑>他他是类似于一个相当于他是他是需要一个拐<笑>拐角拐过来，需要只有关关拐过去了，他看不到我，就是他相当于是那个路很窄，在悬崖上，但是他他拐了一个弯
0: 就是关关也讲了很多的事故和故事嘛，好像先开始是谁说的，户外徒步这个登山是最安全，<笑>推荐给新手。所以我们这期讲什么呢？讲到小时劝退吗？劝退栏目
2: 不是怎么这这不是应该讲一个？我不是要讲的是户外户外确实是不是不是户外最简单的户外就是你在野外走一走，体，呼吸呼吸大自然的新鲜空气，对不对？这不就是
0: 就结果你们这又是掉冰洞，然后又是什么、嗯、头盔出了问题，就是然后又是没有营地暴走二十四五个小时
2: ，不
1: 是？嗯，标题改成户外劝退特辑
2: ，不是谁说要段子吗？<笑>段子不都是糗事吗？对不对？
1: 这样也挺好的，对。但是这种事故都是我们在那个就是好好学习，就是建立这个安全意识之前发生的。而我们我跟飞来到西雅图之后，哎，我们还真就是目前为止还没有遇到过就是类似的事故。我觉得都是学习，而且那个时候都是那种就是 intermediate 就是半生不熟的时候发生的很多问题，引以为戒。
0: 所以，先开始，如果是初学者，可能还是跟一个一些有经验的朋友在一起会比较好，而且那个默契也很重要，比较了解对方的性格。所以，是要扛不住的话，可能嗯能看出来。但是，我觉得还是户外比较恐怖吧。我们变成恐怖故事特辑了
1: 。户外运动不一定是极限运动，比如说有很多，我觉得就是那种像国家公园儿。就是国家公园，它一般比如说你开车到一个景点，它旁边都有很多的那个线路。觉得我可以带我爸妈去的，你走一个三五公里的那个小线路，然后平平的，就可能我觉得也可以看到很多有意思的东西，可以看到动物啊，然后然后可以看到那些森林。像我妈就是，比如说爸妈在国内，她从来没有体验过，就是旅游景点就是都是那种带台阶的嘛，没有走过那种山里的小路或者土路。就是他们进一个树林，我妈看到几个小鸟，看乌鸦，她都特别开心。我妈也会跟我说：“哎，你下次去哪个山的时候，不是山就是去哪个湖边，然后去你开车过去，然后你可以带我住个帐篷体验一下。”这个他下次过来也可以、就是，就是就是带他去哪个地方，你就给他搞舒服一点嘛。那床都可以搞个充气床。嗯，然后就是就是也都不用他自己背，然后就是你带一点吃的，烤烤肉，钓个鱼什么的，我觉得都可以，就是是一个很休闲的
4: ，比较适合我。我觉得，对，感谢关关又给我们就是像我这样比较怂的人，就是指了一条出路，就是说户外并不是说全是极限，它可能有很大一部分是极限，但是也有很多就是佛系也有佛系的玩法。
0: 对对对，而且特别适合就是那种合合家欢，就是你可以带着爸妈一起去，啊，好温馨啊对
4: ！感觉就是了解了好多你们的故事，啊、我我我之前就感觉很多故事都似曾相识，然后后来才发现，呃，在很多都是发生在第一次，包括他。所以说，那个掉到洞里，还有他们说那个朋友就是滑下来失温，原来都是在第一次，所以可能就像这种第一次，还是要做做挺充分的准备。对
0: ，嗯，还是要注意安全，嗯、真的不能逞能。然后，靠谱的那个小伙伴，比较有默契的朋友也很重要。
4: 对，戴哥又捂脸，不不是，哎呦，我不是那个意思，哎
0: 呀，<笑>将
4: 来还怎么一起做节目？邀请他来我们做嘉宾，<笑>完了不经意间又得罪
0: 没有没有没有，妈呀
4: ！戴<笑>哥还是靠谱的，只是冠冠我觉得戴哥是比
1: 我靠更靠谱的，<笑>其实只是
2: 啊，没有没有没有没有，没有
1: <笑>大家喜欢调戏他，只是可能
4: 上次鞋没选好，是不是？我是想说一点，我记得菲菲也跟我讲过对，啊，你是不是真的印度人是？还是对我其实觉得，你要是比如说是
3: 情侣啊，或者是夫妻，你结婚之前就应该两个人去徒步一下，其实特别能看得出来这个人是一个什么样子。你有的时候，尤其是在这种就是体力。就是遇到极限的时候，或者是完全体力耗干的时候，特别能看得出来一个人他自己到底是有多自私，还是他本性还是很关心别人的。其实我觉得特别能看出来。我曾经跟呆哥有一次去爬一个山，当时因为是有向导，所以其他的人其实都是随意在周哈的。然后就是去山之前才组的，然后我们这个队伍里面就有一位印度大哥，这个不带任何这种就是节日色彩，只是说就是，呃，想说一下这个人的身份。他当时的的话就不光是说对于很多集体的这种的行动没有去贡献，比如说是搭帐篷啊，各个方面，他连自己的背包在很多的时候都没有背，他就自己把背包扔在了半路上，然后自己继续上爬，然后让向导进行折返回去把他的背包再继续拿上来，然后在我们别人都进行，比如说是搭帐篷或者是铲雪挖雪的时候，他一个人在那边录自己的 vlog。所以，他是个网红
4: 吗？这个大哥？嗯
3: <笑>、呃，我不太清楚，就是别人可能看到他 vlog vlog 录出来的是一个什么样子，但是我们只知道 behind the scene 在镜头背后，他是一个什么都没有做的人。所以我觉得，就是有的时候在这种山上极寒极冻，然后大家都完全没有体力的时候，特别能看得出来
4: 一个人。嗯。也就是你们就是一直做这个户外运动一起这么多年，那肯定就是说明大家都是过硬的交情，人品都是过硬的。我
3: 其实就觉得，嗯，不管是大哥还是关关，我们大家能互相就是能够继续还一起啊、呃、户外这么多，我觉得我的贡献不是在这方面，但是他们俩就是真的是从体力上靠谱程度上面，我知道我如果。遇到什么危险，他们会不犹豫的来去救的。我相信我们每一个人都会做到这一点，所以才会继续玩嗯,嗯
0: 这就是过命的交情，怎么感觉就可以结婚的那种
1: ？<笑>那不一定，<笑>但是交朋友就是交的特别快，<笑>如果就是很容，因为很容易看出一个人。嗯，行，那
0: 我们今天就聊这么多。特别的感谢三位大神。当然也说了，户外运动不全都是极限运动，也有很温馨的，是适合可以跟拖家带口去的运动。好了，朋友们，这期节目就到这里。如果你们有想跟嘉宾说的话，请写在评论区，我们会转达。最后，我们想说，不管是雪化后的那片鹅黄，还是新鲜初放的绿芽，希望每个人都能好好享受人间的四月天。我们下期见。